0: Wij zijn KIST. En ik ben Annelijn. In deze podcastserie neem ik je mee in daar waar we met KIST elke dag mee bezig zijn. De verbinding tussen kunst, cultuur en onderwijs. KIST brengt samen met de partners in Tilburg de kunst naar de scholen en de scholen naar de kunst. In deze podcast stellen we onszelf vragen. Omarmen we het niet weten en spreken we met mensen uit het werkveld. In deze aflevering spreek ik met Toos Koopmans van het Atelier van de Dingen. Over in- en uitzoomen. De waarde van terloopse momenten in het onderwijs. Over erbij zijn. En dat drijfveren zomaar kunnen ontstaan bij de oren van je buurvrouw. Toos is beeldend kunstenaar, docent en coach. Met hart voor mensen, natuur en de kunsten. Na haar kunstacademietijd werkte zij met veel liefde op verschillende plekken. In het basisonderwijs, in een penitentiaire inrichting. Zo'n 17 jaar op de PABO en pionierde in het opzetten van een buitenschool. Tot de tijd werd voor iets anders. Door een stap opzij te zetten veranderde haar perspectief. En ontstond de educatieve werkplaats voor verwondering. En het atelier van de dingen. Toos, dus we zijn vandaag te gast. Hier in jouw atelier. Heel fijn om hier te zijn. Heel fijn dat jullie er zijn. Ja, ja. echt een bijzondere plek. Elke keer als ik hier kom, dan voel ik een soort van uh, rust. En er is heel veel connectie met de natuur. En jij bent hier en jouw werk is hier. Wat maakt deze plek voor jou bijzonder? Nou, eigenlijk om heel veel verschillende dingen. Um,
1: nou, we zijn hier negen jaar geleden komen wonen. Want het is ook onze plek waar we wonen. En toen was deze plek... Nog niet zoals die nu was. En ieder stukje, zeg maar, wat er is veranderd, is met handen en energie van ons, zeg maar, teweeggebracht. We zijn gegroeid in deze plek. En deze plek maakt ja, dat die groei zichtbaar is geworden. En dat we zelf zijn gegroeid als mensen. En dat we deze plek steeds beter leren kennen ook. Dat we leren samenwerken met de plek. En, um, en waar we nu zitten is het atelier. En noem ik ook de werkplaats voor verwondering, omdat deze plek een soort. Plaats is waar, ja, waar je iedere keer opnieuw uitgenodigd wordt om opnieuw te kijken en de dingen opnieuw te bevragen. En dat doe ik dan met mezelf hier, maar ook als er mensen of gasten komen. En um, ja, dit is een binnenruimte, maar we hebben natuurlijk ook een, een hele mooie uh, buitenruimte, die ook langzaam maar zeker steeds meer gevuld wordt met, uh, met kleine wondertjes. Ja, die waren er altijd al, maar wij zijn het gaan steeds meer gaan leren zien en we kunnen het steeds meer. Laten zien ook aan anderen. Ja. En eigenlijk is deze plek waar we nu zitten, vorig jaar ja, was die pas klaar. Zodat we hem echt konden gaan gebruiken. We hebben eigenlijk heel lang gebouwd en gesjouwd hier en uh, gedroomd. En, uh, en iedere keer uh, stukjes ja, gemaakt. En alles bij elkaar begint het nu
0: ook steeds meer over elkaar heen te vallen. Dat het een plek is van verwondering, echt. Ja, voelbaar ook. Ja, we zitten hier nu bij een kachel die aanstaat, het vuur. Een enorme pui waarom we de natuur eigenlijk bijna binnen halen. Dus ja, ja. dat binnen-buiten, dat is wel heel erg voelbaar hier. Ja, er hangen nu ook allemaal veren
1: van het project. Want ik uh, ben gestart vorig jaar project Veerkracht... waarin ik mensen heb uitgenodigd om een buiging voor de aarde te maken... en veren te verzamelen. En uh, ja, dat heeft nu zijn plek hier in het atelier... want daar wil ik ook gewoon weer verder vorm aan geven. Dat, ja... Dus dat is wat er van binnen naar buiten is gekomen. Vanuit de natuur, maar ook vanuit mensen. Ja. Dus het, de werkplaats is ook een uitnodiging aan anderen... Om, om anders te kijken of op een andere manier met onze aarde om te gaan. Dat is ook wel heel erg wat deze plek wil zijn. Dat het een plek is die dichterbij brengt bij ja, een buiging, misschien wel voor de aarde. Ja, ja. mooi.
0: We gaan het dus vandaag in ons uh, gesprek hebben over uh, drijfveren. En hoe je als mens kunt blijven leren, maar wel vanuit intrinsieke motivatie en authenticiteit. Wij zijn bij KIST heel erg bezig met ontwikkelprocessen. Beweging willen maken in de stad om kunsteducatie een plek te geven. En vooral ook de jongeren uit te nodigen om dicht bij die drijfveren te komen. Maar het gaat ook over de ontwikkeling van de leerkrachten en over de kunstvakdocenten. En als ik jou zo hoor over deze plek en over wat dat doet uh, met jou, maar ook met de mensen die hier komen, dan kom je al eigenlijk heel dicht bij mens zijn en je eigen drijfveren. Dus ik vind het heel mooi om met jou te spreken hierover. Zeker ook vanwege deze plek, vanuit jouw kunstenaarschap, maar ook vanuit jouw connectie die je maakt met het onderwijs. Ja. Maar om te beginnen bij jouw drijfveren, je maakte al een heel mooi begin. Kun je ons eens meenemen naar daar waar het voor jou begon? Waar is jouw vuurtje aangegaan? Ja,
1: die vraag die jij stelt is een hele cruciale vraag. Waar is je vuur aangegaan? Want vuur gaat ook over creativiteit en over scheppingskracht en over, uh, over maken. En ik ben, ik ben dus een, ja, een kunstenaar, maar eigenlijk is het iets wat ik pas heel kort zeg dat ik dat ben. Dat ik ontdekt heb dat ik dat echt ben. Ik heb natuurlijk de academie gedaan hè. Uh, maar ik ben daar ook weer van weggegaan, omdat ik het onderwijs inging. Toen dacht ik, ja, nu ben ik docent en ik ben weer teruggekomen. En ik, ik denk, nee, ik ben eigenlijk ik, ik ben gewoon kunst. Ik ben eigenlijk gewoon mens. Nou, dat is het eigenlijk meer, denk ik. Oké, okay, ik ga beginnen. Um, het vuur ging aan toen ik natuurlijk al een kind was. En um, ja, ik neem je mee naar, naar een, een, een ervaring, zeg maar. Dat, ik was tien en um, ik zat in de klas en ik had een leraar die eigenlijk... Uh, ja, een beetje strenge leraar, een beetje knorrige man. Maar ik kreeg van hem een opdracht om een portret te tekenen. En ik kreeg een A3-vel en een houtskooltje. En dat was nieuw. En hij legde wat uit, zeg maar, over verhoudingen op het bord. En ik weet alleen maar, ik wil aan de slag, ik wil aan de slag. Dat ik dan nog wist, en, of dat ik dat voelde. En ik mocht mijn buurvrouw tekenen. En ik ging uh, in zitten en ik ging... Margreet, zo heette mijn buurvrouw, in de klas die ging ik tekenen en ik ging kijken naar haar... en ik had mijn papier en ik begon te tekenen... en ik begon bij haar oor. En ineens was ik vertrokken. Ja. En als ik terugkijk van waar is het begonnen... denk ik, ja, daar. Op het moment dat ik was vertrokken en, en de de schaduwen en het donker en het licht van van dat oor uh, uh, zag en dat ik probeerde om dat met dat hout houtskooltje weer te geven en ik was gewoon weg en na uh, na een tijdje zei zei de leraar van nou het is nu klaar we leggen alle tekeningen op de vloer en uh, we gingen kijken en ik keek naar mijn tekening en ik dacht hè ja die verhoudingen klopten niks van maar ik zag dat ik dat dat oor en uh, dat het, dat ik dat ik getracht had om het echt te laten zien ja en en ik ik kreeg telkens... Ja, die, die werd in de klas opgehangen, die tekening. Ja, en dan kreeg ik weer de gewone vak en zo. Maar iedere keer bleef ik ook kijken naar die tekening. En ik dacht, maar de, als er, één oor... Als er zoveel in te zien is... En als ik me daar zo in kan verliezen... Waar is er dan nog meer te zien? En toen dacht ik, ja, dat wil ik dus weten. Ja. Ik, wil, ik wil het weten. En toen dacht ik, ja, maar ik wil kunstenaar worden. Toen ontstond bij mij dat gevoel, ik wil dat doen. Dus da, daar ging het vuurtje aan... En vooral ook het willen weten. Het willen dat, dat is ik was wel heel een hele nieuwsgierig geworden ja. van het feit dat, dat ik aan het tekenen was... en dat ik vertrokken was en dat ik dacht, er is zoveel te zien. Ik heb het nooit eerder gezien. Ja. En toen, uh, ja, toen ben ik naar de middelbare school gegaan. en uh, nou ja, goed, Ik vond vak tekenen ook het allerleukste vak. Uiteindelijk ben ik naar de academie gegaan... en uh, ja, daar vond ik echt een fantastische plek om te zijn... omdat ik daar echt leerde kijken. Ja. En dat wilde ik heel graag. Ik heb de docentopleiding gedaan en, en toen was ik klaar. En toen dacht ik, nou, uh, ja, nu ben ik kunstenaar. Ik wil, ik, want de docentopleiding had ik er een beetje bij gedaan. Ik mm -hmm. nou, dan zei mijn vader: dan kun je altijd ergens terecht. <laughs> dus ik denk, nou dat doe ik dan maar. Maar ja, toen was ik klaar, en toen wist ik echt niet hoe ik verder moest. Want ik denk, ja, dan nou moet ik en een atelier. En ik moet. Uh, en, uh, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Ik wist het niet. En nee. nou, uiteindelijk uh, dacht ik, ja, maar dat onderwijs vond ik wel leuk. Ik denk, nou, dan ga ik toch maar verder dat onderwijs in. Want ik vind men mensen ook heel fijn. Nou ja, en toen ben ik uh, het onderwijs ingegaan. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. En dat vond ik ook hartstikke leuk. De basisschool. En uiteindelijk ben ik in een justitiële inrichting gaan werken. vond ik ook een hele bijzondere plek. Dat is ook weer een heel verhaal. Toen ben ik op de PABO terechtgekomen. En um, ja, ben ik, uh, ja, heb ik jarenlang in dat onderwijs gewerkt. En, en daarin wilde ik iedere keer ook de vonk zoeken. Mm -hmm. Bij de kinderen en bij... De, bij de mensen met wie ik werkte. Dus ik was eigenlijk ook altijd heel vaak... ja, ging, wilde ik stukjes mee op onderzoek met mensen. Maar ik merkte wel dat de tijdsdruk... en dat wat er gebeuren moest... veel groter werd, dat, dat aandeel... dan dat ik met mensen op onderzoek kon. Ja, een heel lang verhaal kort. Uiteindelijk uh, dacht ik, na 25 jaar... In het, onderwijs gezeten hebben... ik moet het eens van een andere kant bekijken. Yeah. Want ik begrijp het niet zo goed meer... wat er hier gebeurt. En ik begrijp mezelf misschien ook niet meer. En ik wil weten, zeg maar... Uh, wat ik nog meer te bieden heb. Dus ik ben uit het onderwijs gestapt. En ondertussen... Uh, waren wij hier terechtgekomen... en uh, zijn we hier gaan bouwen. En ja zijn er ook cruciale stukken... Zeg maar, waarin ik dan, als ik weer teruggrijp... bijvoorbeeld... Uh, Wubbo Okkels... Die, ja, die ging de ruimte in. En toen was ik ook tien, volgens mij, ja, toen hij de ruimte ja. ging. En vond ik een heel interessant verhaal destijds. Daar was ik heel ook nieuwsgierig naar. Uh, op een gegeven moment is hij, uh, ging, hij, uh, ging hij dood. En toen heeft hij een brief geschreven aan de mensheid. Hij was ziek mm -hmm. en dan had hij in de krant gepubliceerd. En hij deed echt een oproep aan de mensen. En, en, en een uitspraak die hij zei, wij zijn alle astronauten van ruimteschip Aarde... Dat stukje heeft mij ook heel erg geraakt destijds. Dat, dat hij stierf en dat hij echt zo de urge voelde om, ja, om mensen wakker te maken van... Hallo, wij zijn met elkaar op ruimteschip. Wij hebben het hier te doen met elkaar. Ja, Dit is ja. onze planeet. En um, Stijn, mijn lief, die is ook heel, ja, heeft een heel groot hart voor de natuur. En uh, is ook gewoon zijn passie en... Uh, samen zeg maar, zijn we ook op reis gegaan in het leven... en zijn we samen uitgekomen dat, dat dat iets is... wat we alle twee heel graag laten zien. Omdat we zelf ook heel erg geraakt zijn door... Ja, door de schoonheid die de natuur in zich draagt... en door het antwoord wat daar eigenlijk al ligt. We zijn in de schoolsystemen of in, in de maatschappij... misschien ook wel heel erg op zoek gegaan... naar de beste manier van hoe kunnen we dit met elkaar vormgeven... Terwijl heel veel antwoorden al in de natuur zelf liggen. Dat is eigenlijk een soort brug die we, ja, die we misschien hier proberen te maken. Van oké, okay, maar wat ligt er al en wat kunnen we daaruit gebruiken... Waarin we, waarin we als mensen en als aarde veel meer aan elkaar gekoppeld zijn... waardoor de betekenis van wat we doen ook meer voelbaar wordt. Want uiteindelijk is dat denk ik wel waar het over gaat. Bij ieder mens, we doen allemaal... Intens ons best om met elkaar iets moois te bouwen, maar vanuit welke betekenis? En die betekenis
0: die vinden wij op deze plek. Ja, en dat was dus wel echt een kruispunt voor jou. Hè? Die, die weg eigenlijk die je vertelt over het kind zijn, het, het leren kijken... voelen dat dat ook iets is wat je bezighoudt. Dat je wil weet hoe, hoe dingen werken of wat ze voor jou voor betekenis kunnen hebben. Dat meeneemt in die weg de academie in en uiteindelijk ook het onderwijs in... Ik ben wel nog getriggerd en dan maken we nog heel even een stapje terug naar die tijd. Hoe dat zich heeft ontwikkeld, raakte je het echt kwijt? Hè? Die, die drive om te willen kijken en te weten of zat het altijd nog wel in je, in je systeem, ook in je werk? Zeg maar. Het is nooit weg geweest, nee,
1: maar wel, uh, ik raakte er wel verder van af. En navigeren doe ik steeds meer, zeg maar, nu, achteraf gezien, snap ik hoe ik dat moet doen, op wat energie brengt en wat energie geeft en, en wat uh, maakt dat je, ja, dat je zin hebt om de dingen vast te pakken. En ik, ik heb mezelf ook teruggevonden op bepaalde punten in het leven dat ik dacht, jeetje, ik moet zo hard werken om iets voor mekaar te krijgen en ik moet zo duwen. En je kan duwen in het leven of je kan stromen. Mm. En ik, ik heb geleerd om mee te stromen en ja. om te begrijpen zeg maar, wat energie eigenlijk is. We zijn allemaal, alles is energie hè? en het, het stroomt door jou... en het stroomt door mij en het stroomt in de natuur... en overal is die energie. Maar hoe we ermee omgaan, dat is de vraag. Ja. Dingen in vormen duwen waar ze eigenlijk niet in passen... daarmee lekt jouw energie weg, terwijl ja. je het ook kunt vermeerderen... en je kan de roep zeg maar, in jezelf kunt blijven volgen. En dat heb ik wel altijd gedaan. Dus het is nooit weggegaan. En ik denk dat dat ook het leven zelf is... dat je dat mag leren. Want ik bedoel, iedereen gaat op zijn bek... en iedereen uh, maakt fouten. Maar zijn dat dan fouten... of zijn dat mooie kruispunten om te leren? Ja. En ik vind onderwijs echt een hele mooie plek. Ja. Nog steeds. Ik denk alleen dat ik als mens... op een andere manier beter het onderwijs kan dienen... vanuit, van buiten naar binnen stappen... in plaats van van in de school zelf... proberen dingen aan te brengen of te veranderen. Of... Ik denk juist dat onderwijs gevormd kan worden door heel veel krachten... die met elkaar de verbinding maken. En ik wil heel graag zo'n verbindende kracht zijn. Ja. Ook vanuit de werkplaats en vanuit mijzelf als mens... in verhouding
0: met de anderen en, en de ander en het andere. Ja, maar op een gegeven moment heb je dus wel op dat kruispunt gestaan... van, hé, hey, het moet anders voor mij. Ja, ja ik of moet meer een andere, keren, hoor. Ja, een andere ja. beweging gaan maken. Ja. Ik moet weer terug naar... Misschien wel dat meisje wat dat oor aan het tekenen ja, was. Ja, dat is echt heel hoe belangrijk. hoe zag dat momentum er dan uit? Hoe, hoe kom je daar weer bij dat meisje en het oor? Um,
1: door te vertragen en door heel goed weer te kijken... en je zintuigen open te zetten en erbij te zijn... En, uh, ik denk dat, dat als het gaat over onderwijs... als het gaat over betrokkenheid... dat daar een heel belangrijke sleutel ligt. Dat het, dat het niet gaat over de beste leraar... in, 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 de, in de beeldende kunsten zijn. Dat het niet gaat over de, het beste onderwijsidee... met elkaar uitvoeren. Ja, daar gaat het misschien wel over. Maar dat is een continue beweging. Dus je hebt nooit het ultieme gevonden. Want het is steeds opnieuw balans vinden en zoeken. Het gaat over... Met aandacht bij de dingen kunnen zijn. En, het, en nou ja, dat is ook het atelier van de dingen. De dingen, die zijn heel breed. En de dingen zit, zie je in de natuur. Ja, ga maar eens een, een half uur op de grond zitten en eens kijken wat er aan leven in het gras zichtbaar is. Dat is ja. fantastisch. Eigenlijk zou iedere school een microscoop... en een telescoop moeten hebben, bijvoorbeeld. Ja, hè? ja, precies. Dat ik denk van ja, je mag uitzoomen en inzoomen... de hele dag door, want er is zo veel, het zijn zoveel vragen. Ja. Er liggen zoveel vragen. En juist vanuit die vragen ga je bewegen. En, en die vraag die, die ontstaat... wanneer je durft te verhouden tot de dingen. En leerkrachten, denk ik... en andere krachten, dus krachten bundelen... Wij kunnen kinderen helpen om ja, de ruimte te bieden. Door, door met de dingen te kunnen zijn. Ja. En die leraar, en dat zei ik al, die mij die dat A3-papier gaf. en dat houtskooltje. dat was geen kunstdocent of zo. Maar hij gaf mij iets wat ik niet kende. En daarmee gebeurde er daar iets. En. En zo zijn er zoveel onbekende dingen. Er is meer wat je niet weet dan wat je wel weet. Dus als je op school denkt, nou, we gaan het hele curriculum af... en we zorgen dat alle doelen zijn behaald... dan is er nog heel veel te ontdekken. Mm -hmm. en, en juist die plek waar nog heel veel te ontdekken valt... daar, 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 daar vind ik heerlijk om daarin te bewegen. Ja. Nieuwsgierigheid en nieuwsgierigheid en het onderzoek
0: aangaan. en Juist ook vanuit het kleine. Want het ontstaat vanzelf. En jij hebt het je heel erg eigen gemaakt om dat in jouw leven te doen. Met hobbels eigenlijk. Hè? We hebben achtergekomen van, hé, hey, maar ik moet dit blijven doen. Nu ga jij dat onderwijs in. En ja, vragen stellen en openheid en aandacht voor het nu... dat zijn de basiselementen om nieuwe vragen te stellen. Hoe ga jij dat onderwijs in? Wat gebeurt er als jij daar bent?
1: Een klein voorbeeld, denk ik. Het is mooi om met voorbeelden te werken. Ik heb een tijd gewerkt in de oprichting van een, een buitenschool. En ik ging dan met kinderen ook naar buiten in het bos. En gingen we kijken van, oké, okay, hoe ver kunnen we nu in het, in het buiten en in het bos onderwijs maken? Ik liep met een meisje terug. We waren eigenlijk niet bezig met, uh, met opdrachten of ik veel wat. Maar ze, ze moesten even naar het toilet. Dus we moesten even terug naar, naar uh, het paadje af. En we wandelden samen en... Uh, en op een gegeven moment, we hadden het over wat er allemaal in het bos te zien was. En we, we hadden het um, op een gegeven moment over haar ouders en over haar moeder. En haar moeder uh, was gestorven, vertelde ze. En die was heel ziek. Er kwam ineens zo'n verhaal. En ik ja. wandelde met haar dus. En ik dacht, jee, oké, okay, dit is een heel ja, een groot onderwerp voor een kleine wandeling eigenlijk. Ja. En ik ging met haar in gesprek. Ik zei van, goh, mis je je moeder? Of uh, we hadden daar een gesprekje over. Toen zei ze, nou, zei de meisje... Eigenlijk is het net als met de wind, zei ze. Je ziet het niet, maar je voelt het wel. En ze is er gewoon. Of zoiets dergelijks, zei ze. En toen vond ik het zo mooi. En toen dacht ik, de wind. Ja, Zij gebruikt een metafoor als de wind. En toen dacht ik, ja. En, en, en zo'n moment, is, daarin zit zoveel in. Dan kan je met een meisje gaan praten over wat is dan de wind. Wat voor soorten wind zijn er allemaal. En, en, en waar, en wat is... Verlies en zouden we de wind kunnen, kunnen verbeelden met elkaar? En kunnen we. Ja, weet je, da daarin ligt, een, ligt een, een schat waarmee je kunt gaan werken. En, en zo zijn er in gesprekken met kinderen, dat is dan geen specifiek onderwijsmoment wat je creëert, maar het, het ontstaat daar loops ofzo. Ja. ja, daar zie ik dan ook hele mooie aanknopingspunten in. Ja, dat ik op een school was en uh, ik liep daar rond. En toen zeiden ze, wie bent u? Ik zei, ja, ik ben, uh, ik, ik ben Toos. En uh, wat komt u hier doen? Ik zeg, ja, ik ben kunstenaar. Ik kom eigenlijk gewoon eens kijken wat er hier allemaal gebeurt. En uh, ja, wat tekent u dan? Ik zeg, uh, ik, zeg ik teken ook heel veel vogels, zei ik. En ik begon te vertellen over vogels. En toen moest ik weer door. En toen kwam er, na tien minuten, kwam het jongetje. Toos, toos! Kwam die naar me toe. Kijk eens! En toen nam hij me mee naar het raam. En toen zei hij, kijk, ik zie allemaal vogels. ja. Oké, okay, daar, daar ligt voorbij dan weer zo'n aanknopingsmoment. Ik denk, oké, okay, dan kunnen we dus vogels gaan kijken. En wat?
0: Nu kan het beginnen. Nu kan het yeah. beginnen, ja.
1: Wat, en wat zien we allemaal met elkaar? En dan ga ik mee op reis. En daarin, dat zijn de kleine terloopse dingen. En daarnaast kan ik ook kinderen meenemen in een les... waarin we procesmatig gaan werken... en waarin we op een procesgerichte manier... Dat,
0: dat, dat doe ik ook. Maar ik vind het juist zo mooi dat de dingen mogen ontstaan... vanuit terloopsheid. ja. Yeah ja Dat. En zeker ook in de systemen waar we nu in zitten... waarin er met name ook ja, best wel prestatiegerichte momenten zijn... zeg maar om als kind aan te moeten voldoen. Onze maatschappij is daar heel erg op gericht, hè, op presteren. Terwijl op zo'n moment gaat het helemaal niet over een taak hebben. Het gaat over... Erbij zijn. Erbij zijn. Ja, met de dingen kunnen zijn. In het moment zijn... Ja. Daar verwonderd over raken en daar een vraag over hebben, of maar nou, met iemand daar een onderzoek over aangaan. Ja, ja van daaruit kun je
1: gaan bouwen. Ja, je kunt ook met hele klas kinderen op de grond gaan liggen en wolken gaan kijken. En vanuit daar zeg maar gaan vertellen wat je allemaal ziet. Ja, de, wie doet het? Ja, doe het maar eens en kijk eens wat er gebeurt. Ja, je kan het allemaal gaan bedenken van tevoren, maar. Wat gebeurt er als je dat gaat doen? Ja, misschien staan er een aantal open die gaan iets heel anders doen. Ook goed, hè? Wat gaan die dan weer doen? Je mag daarin volgen en daarin hoef je niet gelijkwaardig te zijn. Of dat je zegt van, nou ja, ik ben ook een kind ik ben geen kind. Ik kan daarin begeleider zijn, maar ook de openheid van het kind behouden, zeg maar, in mezelf. In die zin zijn kinderen ontzettende leraren ook, juist vanuit de openheid die zij meenemen nog. Ja, dat is iets wat volwassenen mogen leren van kinderen, denk ik. Dat je daarin weer open kunt zijn en jezelf de gelegenheid geeft om open te mogen zijn ook. Maar dan moet je ook door stukken van jezelf heen, door alles wat je had bedacht, ja. dat was. Ja. En als leerkracht of als begeleider van kinderen of als kracht, zeg maar, kun jij ook situaties creëren waarin kinderen dus iets aangeraakt krijgen wat zij nog niet kennen. Net als dat je dan een materiaal aanbiedt wat, wat nieuw is of dat je een... Een microscoop neerzetten in de klas... of dat je met elkaar uh, gaat kijken... welke klanken je allemaal uit je lichaam kan halen. En, en ja, we gaan op onderzoek. En je mag ze meenemen. En, en ik denk dat dat de rijkdom... van het maken van rijke leeromgevingen... dat wij daarin als volwassen mensen... al die krachten kunnen bundelen... en dus een rijke omgeving kunnen aanbieden. Juist als je bundelt. Het is niet alleen op die school te doen. Het is overal te doen. En ja, dat, dat vind ik zo
0: mooi... Het vraagt ook om als begeleider wel dicht bij jezelf te staan. Je neemt jezelf mee in dat proces. Je laat je rol van leerkracht laat je eigenlijk heel even gaan. En je gaat vanuit authenticiteit naast dat kind bewegen. Ja, met jouw eigen verhalen, met jouw eigen opgebouwde ja, biografie
1: eigenlijk. Weet je, ieder, ieder mens heeft zijn eigen verhaal. En juist het werken met de kracht van jouw eigen verhaal maakt het echt of eerlijk. En als we acteren vanuit bedachte lessen... en je jezelf daar niet in mee kunt nemen... of heel erg moet zoeken naar jezelf daarin... Ja, is dat een stuk lastiger. Ja, Ik heb het zelf ook ervaren. Hè? Dus ik praat ook eigen ervaring. Dat ik dacht, wat, wat doe ik nou? Uh, wat ben ik nou aan het doen? Ben ik dit of ben ik nou iets uit mijn hoofd aan het doen? Je kunt alleen maar werken met dat wat door je heen gaat. Wat ja. door je heen is gegaan. Dat voelen mensen, niet alleen kinderen... Dat voelen dieren, dat voelen mensen, dat voelen... Wie ben jij? Ben jij echt? Of ben jij... Ja, iedereen is echt, hè? Er is, geen... er is geen goed of fout in deze. Dat wil ik wel even duidelijk zeggen, want we zijn allemaal op weg. En dit is mijn weg. Ja. ja. Laat ik het zo
0: even zeggen. Ja. En als je dan vanuit jouw weg kijkt naar het onderwijs van nu... waar zie jij dan kansen om deze manier van connectie te maken... deze manier van leren toe te voegen in het onderwijs van nu? Ja, ik zie heel veel kansen. In die
1: zin dat ik... Nou ja, als ik vanuit deze plek praat... Ik bedoel, dit is één plek. En deze plek leren wij kennen. Die nemen wij steeds verder in... in samenwerking met dat wat deze plek te bieden heeft. En zo zijn er heel veel plekken. En een, een school die op een bepaalde plek staat... die heeft daar zijn eigen... Uh, een, een netwerk omheen. De mensen die, die om de school heen. De buurt die om de school heen zit, de grond waar de school op staat, de uh, kinderen zeg maar die hun eigen verhaal meenemen in de school. De, de, het is een plek vol potentie. Uh, dus ik zie overal kansen en het gaat erover dat je die kansen met elkaar vrijmaakt en, en met elkaar gaat kijken. Wat ligt hier aan goud? Want op elke plek is goud te vinden. Er is geen specifieke plek, zeg maar, zoals de perfecte school die ingericht is. Of, uh, de, uh, soms is het... Nou, een heel mooi boek van Anne Geen, dat had ik hier even neergelegd. Ken je uh, de Encyclopatie van de Volkstuin? Oh, Ken je die? Oké, okay, nee. Het is een heel mooi boekje, waarin uh, Anne Geen is de kunstenares. Zij heeft eigenlijk de, de Volkstuin, de plekje, van helemaal van... Van wat er in de lucht gebeurt tot, tot, tot wat er in, op de grond gebeurt. Alles vastgelegd. En ik denk, ja, stel je voor dat je een meter om jezelf heen trekt... en dat is alles gaat vastleggen wat daar te vinden is. Uh, ja, het is ook een hele mooie film van, van, uh, van Charles Eames. En Powers of Ten. En dan gaan ze helemaal uitzoomen tot het, het hoogste puntje waar je waar naartoe kunt. En het hele al tot helemaal terug inzoomen tot het, tot het kleinste stukje van je lichaam. En daartussen zitten wij. En daarin, ja, dat is goud. Da, da, wat weten we er dan nou van? We weten er toch niks van? Dat is het overal hebt Ja, en die verwondering. De, volgens mij gaat het er vooral om dat, dat we vooral weten wat we niet weten. En, en van daaruit gaan bewegen. En dan is alles mogelijk. Dus ik zie geen uh, problemen eigenlijk. <laughs> ja, nee. Nee, we maken heel veel problemen omdat we het zo ingewikkeld maken, Weet alles vastleggen, alles. Maar alles is continu in beweging, dus je kunt toch niks vasthouden. Alles ja. beweegt altijd, en dat is het lot van de mens, denk ik,
0: en ook het geluk. Dat. Ja. Um... We spreken echt heel mooi over kleine bewegingen, over het zijn. En vanuit de plek waar je bent, levensechte vragen stellen. En vanuit daadwerkelijke betrokkenheid in het moment.
1: Dat is een belangrijk onderdeel, denk ik. Als je met mensen werkt of als je met elkaar op
0: reis bent eigenlijk. Ja, ja. ja je schetst net heel mooi hoe je dat met kinderen doet. Hoe leerkrachten in die rol zouden kunnen komen van dat proces. Hoe doe je dat zelf? Er ja, ligt dus een vraag onder eigenlijk.
1: Hoe ga je mee op reis, zeg maar? Hoe kun je vanuit daadwerkelijke betrokkenheid samen lopen en inzoomen op dat wat ontstaat? Dan neem ik je even mee terug naar een stukje academietijd. Ik studeerde af en uh, mijn afstudeerproject destijds, dat dus is wel heel grappig, past eigenlijk nog heel erg met waar ik nu mee bezig ben... Dus ik neem even mee naar mijn waar ik toen mee afstudeerde. Het was eigenlijk ook een vraag die ik stelde: van... Uh, in hoeverre kun je onderdeel worden van iemands leven die je niet kent. Uh, en er is meer dat we niet weten dan wat we wel weten. En ja, wie is die ander? Dat was een heel belangrijke vraag voor mij. Want ja. ik denk, ja, ik ken mezelf uh, niet zo goed, maar die ander ken ik al helemaal niet. En je komt elkaar continu tegen en je zit. Uh, stukken met elkaar in de trein en je uh, op straten groet je mensen, maar ik denk: ja, wie is die ander nou eigenlijk? Dat, dat was het uitgangspunt waar, waar ik mee ging werken destijds, en het, dat uitte zich bijvoorbeeld in het feit dat ik steeds bepaalde treinstukken aflegde en dat ik alle gesprekken die ik tegenkwam, uh, ging registreren. Dus ik ging luisteren in de trein, waar gaan die gesprekken eigenlijk over van anderen? En ik ging mensen tekenen die ik tegenkwam. En uh, uh, ik ging met een camera destijds, uh, uh, ja, had je ja, nog van die megacamera's, yeah. op mijn schouder ging ik de stad in en ik ging vastleggen wat er op mijn pad verscheen. En er, dan ontstonden er gesprekken en dan ja best vooruitstrevend eigenlijk achteraf gezien. Zeg. Yeah. Maar ik ging gewoon de wereld in. Ik wilde de wereld in en kijken van waar ontstaat ontmoeting en wie is die ander. En uh, een onderdeel van het project was ook dat ik een postbus had gehuurd... en dat ik uh, uh, brieven ging schrijven over een situatie, een dag, een tijd, een plaats... waar ik me in bevond, dat registreerde in een envelop deed... en uh, op de envelop schreef voor een onbekende... en een ander uitnodigde om ook een moment te delen van zichzelf... en een brief te sturen naar de postbus. Maar we hoefden elkaar dan niet te vertellen wie we waren, maar wel iemand anders onderdeel laten zijn van het leven. Ja, kun je op die manier contact krijgen? Nou ja, het was, het was een, een heel interessant onderzoek en er gebeurde in die tijd heel veel. Ik kwam heel veel verschillende mensen tegen. Ik kwam, ik, ik raakte aan de praat, mooie gesprekken. En uh, die brieven die lagen op het station en dan stond er voor een onbekende. En dan ging ik observeren wie dan die brief ging oppakken of... Uh, en dan was er een, een man, met een, een zakenman, die had een koffertje bij zich. En die liep zo langs die brief en, en die liep weer terug. En die liep weer naar die brief toe. En uh, hij raapte hem op en ik, mijn hart klopte in mijn keel. Hij deed die brief in zijn koffertje, stapte de trein in en was weg. En op dat moment dacht ik, er gaat een stukje van mij op reis Maar wie is die man en wat? En, en toen, werd ik, toen werd het een heel vitaal vraagstuk iedere keer. Weet je, want je, ging, je maakte eigenlijk een nieuw verhaal, maar je wist niet waar het naartoe ging. Nee. Dat vond ik heel
0: interessant. En ja, het verhaal in jouw hoofd ging ja. natuurlijk... Ja, precies. ...draaide over Ja. ja. ja wat... Nou ja,
1: en waar, zeg maar, begint het verhaal? En waar begint het gezamenlijke verhaal? En Nou ja, een hele grote stap, een stap weer terug. 25 jaar verder zijn we. Ik ben uit het onderwijs gestapt en ik kwam er steeds meer achter van... ja, ik dacht dat ik dan die docent was, maar eigenlijk ben ik dus ook die kunstenaar. Ik wil steeds, ik ga steeds ook op zoek naar, naar wie die ander... Het is nog steeds hetzelfde vraagstuk en daar ben ik in gegroeid. En ik ben gegroeid in mezelf beter weten en mijn plek hier weten, zeg maar, dat ik hier verbonden ben aan, aan deze aarde. Nou ja, wat ik allemaal verteld heb, zeg maar, van tevoren al... En dat we als mensen ook een gezamenlijke tocht lopen als het gaat over betekenis verlenen. En waarom zijn we hier en wat hebben we te doen met elkaar. En, en dat het leven soms geen lolletje is. En toen begon corona. En, en je zag zeg maar, dat langzaam maar zeker fundamenten afbrokkelden. Dat er, dat er iets gebeurde zeg maar, waarin we allemaal toch ergens wel de kluts kwijt raakten van waar zijn we in beland. En dat je ook merkte dat mensen ook om je heen. Verdwaal, ja, we, we waren aan het dwalen met elkaar. En het stukje veerkracht kwam op bij mij van... ja, maar hoe, hoe houden we het overeind? Of hoe, hoe moeten we hierin meebewegen? Of wat betekent dit dan? En ja, toen ontstond het project. Dat ik dacht, ja, maar we zijn hier met elkaar op deze aarde. Ik kwam op of zo eigenlijk weer om de hoek kijken. En ik denk, we hebben het te doen op deze plek. Met elkaar op deze aarde. En voor mij zijn vogels... Die hebben mij laten zien zeg maar dat de vogels... zeg maar uh, Fluiten iedere ochtend hun lied. Ja, en iedere ochtend voor ja. je denk die, die zijn zo hard aan het werk om ons te laten weten: van uh, het is tijd om op te staan en uh, we maken er weer van. Tenminste, zo in de dag ik begint dan. Het Ja, het is mooi dan, hier. Ja. En uh, ik dacht, ja, die, die, die veren die op de grond liggen, uh, die vond ik altijd heel mooi. Die verzamelde ik. Oh ja, verzameling is ook nog een hele mooie om over te hebben. Die verzamelde ik. Op een gegeven moment dacht ik, iedere keer als ik iets opraap van de grond, maak ik een buiging. Toen dacht ik, ja. Die buiging, ik maak die, maar hoe mooi is het als we met elkaar die beweging... of die buiging voor de aarde weer kunnen maken? En, en toen dacht ik, ik doe een oproep. Ik vraag ja, wie ermee veren wil verzamelen... en wie daarmee de buiging voor de aarde ook wil maken. En ik, ik wilde die veren vanuit alle windrichtingen gaan verzamelen... om daar een soort van antwoord te geven over wat veerkracht zou kunnen zijn... en over de krachten bundelen.
0: Ja, en hoe je samen... Hoe
1: je met elkaar iets, een nieuw verhaal maakt ja. eigenlijk weer. En uh, ik heb die oproep gedaan en er, en er stonden mensen op... en die zeiden, ja, uh, ik word een veerkrachtverzamelplaats. En er kwamen twaalf verzamelplaatsen in Nederland, of veertien. En die hadden een, een, een briefbus gemaakt en mensen begonnen te verzamelen. En ik dacht, hè? het, het dat gebeurt gewoon. Er wordt iets in gang gezet. Het verhaal waar ik mee begonnen ben... werd verder gedragen door mensen die ik niet kende. En, en dan is social media bijvoorbeeld een heel mooi ding. Dat is natuurlijk één groot krachtenveld... als het gaat over krachten bundelen. Nou ja, Vanuit alle windrichtingen kwamen er veren mijn kant uit. En, um, en daarbij verhalen over veerkracht. Eigenstandige verhalen ook over wat veerkracht... voor andere mensen betekenen En verhalen over mensen die... Uh, ziek werden en weer beter werden. En verhalen over uh, mensen die andere we mensen weer iets wensten. En bij elke veer zat... Nou, niet bij elke veer, maar er kwamen verhalen vrij. Yeah. En daar staat een koffer hier in het atelier... met allemaal brieven en post die verstuurd is, zeg maar... met veren en verhalen van mensen. De, ja, vond ik een heel krachtig iets. En toen dacht ik, ja, we zijn allemaal spinnetjes in het web. En het is misschien mijn manier, zeg maar, als kunstenaar... om zoiets in gang te zetten. Maar met elkaar maken we het verhaal. Uh, nou ja, het project gaat dit jaar weer verder. Ik maak de tafel van vleugels... en ik nodig mensen ook uit om... de veren aan de vleugels te maken. De andere kunstenaar heeft vleugels gemaakt... van gevonden stoffen. En, uh, en die vleugels... Die, uh, die worden dan uiteindelijk... als ze direct klaar zijn... zijn ze beveerd met vleugels van buiging... van de aarde door allemaal mensen. En die vleugels... Ja, die wil ik dan ook weer portretteren met mensen, iemand die vleugels aantrekt. Als zijnde, ja we, ja, we zijn allemaal mensen, zeg maar, maar we kunnen elkaar weer vleugels geven ook. Ja,
0: en we hebben allemaal ja, een eigen verhaal. Tijd, we hebben ja. allemaal die, die ene buiging gemaakt om die veer op te pakken. De stap gemaakt om die brievenbus te gaan bezoeken, daar een verhaal achter te laten. Ja. En uiteindelijk ook... Met elkaar eigenlijk een nieuw verhaal.
1: Een nieuw verhaal maken. maken. En nou ja, goed, dat is één project. Ik werk samen met een andere kunstenaar. En we, wij hebben een grote wens, zeg maar, om het Museum van de Aarde op te richten.
0: Oh, wow. En het
1: Museum van de Aarde, zeg maar, is, uh, ja, is eigenlijk overal. En het is eigenlijk ook een manier, zeg maar, van denken of van kijken naar de wereld. En uh, nou ja, we gaan binnenkort met twaalf kunstenaars om de tafel zitten. Waarin we gaan kijken hoe we die verhalen we kunnen bundelen met elkaar... en hoe we daarmee weer een soort van ja, vliegwereld kunnen zijn. Ja, want we zetten allemaal iets in gang. En hoe kun je bundelen? En dan bundelen we dus de krachten van de kunstenaars ook... die allemaal ook heel erg vanuit het hart... voor de plek waarop we mogen wonen, zeg maar, uh,
0: bewegen. Ja. ja. Dus het begint eigenlijk bij een kleine observatie... of een klein element in, in je bestaande wereld... Wat uitgroeit eigenlijk tot iets groters, omdat daar mensen bij komen. Omdat je connectie maakt, een groter verhaal maakt... en uiteindelijk dus ja. impact ja. maakt.
1: En dat gaat allemaal niet met een voorbedacht plan dat ontstaat. En dat is ook weer stromen, niet duwen, maar stromen. Ja, kijken naar dat wat er op je pad verschijnt. En daarin meegaan eh, met elkaar en elkaar uitnodigen daarin ook. Het is, we kunnen het niet alleen. Niemand kan het alleen. We hebben elkaar ook heel erg nodig. En de verbondenheid
0: tussen mensen is een heel belangrijk iets, ook. Ja, en dat is eigenlijk wel een hele mooie samenvatting van dit gesprek. We kunnen het niet alleen, die verbondenheid, niet duwen, maar stromen. Zowel in het onderwijs, niet duwen, maar vragen, naast elkaar bewegen. En jij als kunstenaar laat ons zien ho hoe jij dat doet, hoe... Jij mensen om je heen verzamelt en vanuit daar ook weer een beweging maakt.
1: Het, zijn de, het ontstaat steeds vanuit het kleine eigenlijk. Want een veer op de grond is iets, eigenlijk iets heel kleins. Ja. Maar van daaruit als zich een heel verhaal. En ik denk dat kunst dat ook... Weet je, kunst is wel echt een... Een, een venster waar we met elkaar doorheen kijken. Dat is theater en dat is muziek en dat is dat wat, wat mag raken en dat wat mag raken aan de onderstromen ook misschien. Hè? En daarom is het zo belangrijk dat, dat, dat het werken met de kunstenaars en de scholen en de kinderen en de aarde en de natuur, en dat dat iets is wat de ruimte nodig heeft ook, omdat we allemaal vanuit een andere blik ook kijken en dat die kunstenaars daarin de vraag op kunnen openen, of het kunstwerk, of het, het muziekstuk, of het geluidsfragment, of het, het schilderij. Of, daarin word je bevraagd. Dat is ook iets dat doet zijn eigen werk. De kunstenaar ja. is eigenlijk degene die het mag maken, maar het werk is een eigenstandig iets. Die doet zijn eigen ding. Een, een kunstwerk bevraagt, in welke vorm het er ook is. En het kijken naar kunst, het ervaren, het er zijn, erbij kunnen zijn, zeg maar opent ook weer nieuwe vensters. En uh, kunstenaars zijn, denk ik... naast die microscoop en die telescoop op school... En, uh, een plek waarin de kinderen echt de aarde kunnen voelen... en waarin je ziet wat er groeit en bloeit. En de verbinding van de wijk om de school heen. Het zijn allemaal essentiële dingen... Elementen. die je een plek moet krijgen of hebben, mogen hebben om met elkaar de wereld een beetje mooier te maken. ja, Want de wereld, is eigenlijk, ja, de wereld is eigenlijk heel mooi. De aarde is heel mooi, maar dat we het met elkaar weer gaan zien, dat ja. is het meer.
0: ja. Toos, dank je wel voor jouw uh, mooie woorden en dit mooie gesprek. Ik heb uh, met heel veel uh, aandacht en verwondering naar je verhalen geluisterd. En laten we allemaal een klein beetje meer... Uh, Kijken naar de kleine dingen om ons heen en vanuit daar mooie levensechte vragen stellen. Ja, een mooi plan. <laughs> ja,
1: nou, ik vond het super, super fijn. Dankjewel dat ik, uh, ja, dat ik met jullie in gesprek mocht. Ja, Ja, met heel veel liefde gedaan. Ja, zal ik afsluiten met een uh, stukje tekst wat ik heb geschreven? Graag, ja. Oké, okay. ja, komt ie. Nieuwe ochtend, nieuw begin. Nieuwe stappen, nieuwe weg, nieuwe bloemen, nieuwe knoppen, nieuw gras, nieuwe zaden om te zaaien, nieuw dier, ik zie je. En de wind, ze waait, ze ademt de wereld, verfrist de ziel, je ogen, je hart. Nieuw mens, wat een geluk, de zon, de regen en de liefde,
0: altijd weer de liefde. Dit was de tweede aflevering van Podkist. In haar Atelier van de Dingen sprak ik met Toos Koopmans over dat wat drijft. Hoe kunnen we kinderen en jongeren tonen dat het leuk is om jezelf iets af te vragen? Of op een hele andere manier te kijken naar iets waarvan je al lang denkt te weten hoe het werkt? En hoe doen we dat zelf eigenlijk? Lukt het ons om in ons volwassen leven nieuwsgierig te blijven? Is een podcast van Is Podkist is een podcast van Kist. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nog doorpraten over deze podcast? Of kunnen we met je meedenken? Vind ons online op de verschillende kanalen. Tot de volgende keer.